0: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 교회의 부패는 하나님의 말씀에 대한 무지에서 시작된다. 예배가 미신적이고 이교적인 교리가 만연하고 폭정이 난무하게 되는 것은 바로 하나님의 말씀이 가려졌을 때에 일어난다. 무지와 미신, 폭정으로부터 교회를 바로 세울 수 있는 길은 성경을 바로 해석하여 바른 신앙과 예배 교회의 정치를 회복하고 사회 구석구석을 하나님의 말씀이 지배하도록 하는 것이다. 16세기 부패해가는 로만 카톨릭을 책망하고 그리스도인들이 어떻게 살아가야 하는가를 전하던 윌리엄 퍼킨스가 한 말입니다. 오늘은 여러분과 로만 카톨릭과 개신교 간의 분쟁이 심했던 시기 가운데 영국의 종교개혁을 주도했던 대표적인 청교도학자 윌리엄 퍼킨스에 대해 나누겠습니다. 윌리엄 퍼킨스는 1558년 영국의 마스톤 야벳에서 부유한 아버지 토마스 퍼킨스와 어머니 안나 사이에서 태어났습니다. 그의 부모님은 유능하고 신실한 청교도인을 가정교사로 두고 윌리엄의 교육과 신앙을 가르칠 만큼 종교개혁을 지지하는 분들이었지요. 이런 환경 속에서 윌리엄은 자라면서 성경적인 지식도 풍부해졌고 공부도 잘했습니다. 하지만 예수님을 인격적으로 만나지는 못하고 있었는데요. 19살이 되던 1577년에 윌리엄은 케임브리지 대학에 들어가 공부를 하게 되면서 부모로부터 멀리 떨어져 살게 됩니다. 이때부터 그는 그동안 부모님의 눈치 때문에 할수 없었던 세상 것들을 마음껏 즐기기 시작하지요 술을 많이 마시기도 했고 당시 유행하던 마술에도 깊이 빠지게 됩니다. 그러던 그에게 예수님을 인격적으로 만나게 되는 날이 찾아오는데요. 찬양 함께하신 후에 윌리엄 퍼킨스의 이야기 이어드리겠습니다. 신실한 청교도 가정에서 신앙 교육을 받고 자랐지만 예수님을 만나지 못하고 세상에 흠뻑 빠져 살던 윌리엄 퍼킨스. 그가 그렇게 방탕한 삶을 살던 어느 날이었습니다. 윌리엄이 길을 걷고 있었지요. 그런데 한 여인이 길에서 고집을 부리며 때를 쓰는 자기 아들을 나무라며 이런 말을 하는 것을 들었습니다. 엄마 말안 들을래? 말안 들으면 저기 저 술주 전뱅이 퍼킨스에게 보내버릴 거야. 라고 하는 말이었지요. 윌리엄 퍼킨스는 그 말을 듣고 깊은 충격에 빠집니다. 자신의 지금 모습이 어떤 모습인지를 동네의 한 여인의 입술을 통해 들은 것입니다. 그 말을 듣고 그의 마음 속에는 예수님께서 비유로 말씀해 주신 탕자의 모습이 떠올랐습니다. 그리고 그는 이내 자신이 그 탕자라는 사실을 깨닫게 되지요. 지금 하나님께서 자신에게 그 말씀을 하고 계심을 깨달아 알수 있었습니다. 윌리엄은 즉시 그동안의 삶을 회개합니다. 그리고 자신이 그동안 그렇게도 좋아하던 마술과 술을 끊고 교회에 나아가 말씀을 듣기 시작하지요. 회개하고 교회에 나와 말씀을 듣기 시작하자 그의 마음에는 성경 말씀에 대한 궁금증이 생기기 시작하면서 말씀을 더 깊이 공부하고자 하는 마음이 생기기 시작합니다. 이때부터 윌리엄은 말씀을 읽고 묵상하기 시작하면서 변화의 삶을 살기 시작했습니다. 윌리엄 퍼킨스는 23살이 되던 1581년에 대학을 졸업하고 자신을 위한 삶이 아닌 남에게 복음을 전하는 사람으로 변하여 과거 자신처럼 방탕한 생활을 하는 사람들을 찾아가 복음을 전하는 것은 물론 4년 이상을 감옥과 같은 곳을 찾아가 복음을 전하며 그들이 복음으로 변화되는데 힘을 기울입니다. 그가 전하는 복음으로 인해 많은 사람들이 변화되었고 그의 설교를 듣기 위해 많은 사람들이 여기저기에서 몰려들기 시작했습니다 이때부터 윌리엄 버킨스는 사람들로부터 영성있는 설교자로 명성을 얻게 되는데요 그후 26살이 되던 1584년에 석사학위를 받은 그는 세인트 앤드류 교회에서 설교자로 활동하면서 성경연구 교수로 그리고 케임브리지 대학에서 제자들을 모아 가르치게 됩니다 그는 말씀을 전할 때 당시 설교자가 설교하던 어렵고 알아듣기 힘든 용어들을 사용하지 않고 모든 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 명백한 용어들을 사용하였습니다. 또한 그것을 바탕으로 글도 쓰게 되지요. 이때부터 그의 명성은 영국 전역으로 퍼지게 됩니다. 그러면서 그는 사람들 사이에서 영국을 대표하는 종교개혁자로까지 알려지게 됩니다. 윌리엄은 자신들의 이익을 위해 부정과 부패를 일삼으며 심지어는 사람들에게 잘못된 신앙관까지 심어주던 당시 교회들의 개혁의 필요함을 강조하며 교회의 개혁의 지름길은 사람들에게 성경적인 올바른 신앙관을 가르치고 깨닫게 하는 것이라고 믿고 1590년부터는 신앙서적을 출판하는 사역도 시작을 합니다. 그리고 이렇게 나온 첫 번째 책이 바로 기독교의 기초라는 책이었지요. 이 책에서 윌리엄은 당시 로만 카톨릭 교회의 잘못을 지적하며 성경보다 교회의 회의와 교황의 권위를 높이는 데서 신앙의 오류가 생겼음을 주장하였고 당시 사람들 사이에서 깊이 자리 잡고 있던 학문으로서의 신학에서는 생명이 없음을 알렸습니다. 그는 신학이 신학으로 끝나지 않고 성도들의 삶에 직접적인 영향을 끼쳐야 한다고 믿었고 그렇게 되도록 노력했습니다. 사람들은 그의 설교를 듣고 그의 책을 읽으며 기독교인으로서 세상에서 당면한 문제들을 어떻게 성경적으로 해결할 수 있는지에 대한 기초를 든든히 제공받게 됩니다.
1: 소세 부대가 되게하여 주사 주님의 빛 비추게 하소서.
0: 이어서 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬 저널의 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 북한 당국에 억류되었던 캐나다 토론토 큰빛교회의 임현수 목사가 억류 31개월 만에 병보석으로석방되었다는 소식입니다. 임현수 목사는 지난 2015년 1월 말 나진에서 평양으로 들어가다 연락이 두절된 후 북한 국가전복 음모의 혐의로 종신노역형을 선고받고 억류되어 있었습니다. 그동안 많은 사람들이 임현수 목사의 석방을 위해 기도해왔는데 북한은 지난 8월 9일 인도주의적 견제에서 병보석을 허락한다며 임현수 목사의 석방을 보도했습니다. 다음 뉴스입니다. 근본주의 이슬람의 상향이 강한 파키스탄에서 무슬림을 대상으로 한 대규모 전도지표가 열려 화제가 되고 있다고 영국 크리스찬 투데이가 보도했습니다. 파키스탄 카라치에서 열린 이번 전도지표에는 100만여 명이 모인 것으로 보도되었는데 카라치 지역은 그동안 기독교인들이 신성모독이나 이슬람을 공격했다는 이유로 투옥되고 고소당하던 지역이었기에 더 놀라움을 주고 있습니다. 마지막 뉴스입니다. 최근 말레이시아 이슬람 지도자들이 자국 내 복음주의 전도 집회를 금지하라는 반복음주의법을 제안하고 나서 크리스천들과 무슬림들 사이의 긴장이 고조되고 있다는 소식입니다. 말레이시아 중앙 언론인 말레이어는 자신들의 보도를 통해 복음주의는 극단주의이며 테러의 위험과 종교간의 평화를 위협하는 주의라며 기독교를 공격하였고 이를 바탕으로 반복음주의법이 생겨나야 한다고 주장했습니다. 이에 말레이시아 복음주의협회의회장 유홍생 목사는 즉각 성명서를 발표하고 기독교는 사랑하고 용서하는 종교이며 나누고 사는 법을 가르치는 종교라고 강조하며 해명했습니다. 또한 유홍생 목사는 말레이시아 연방헌법에 모든 사람이 자신의 종교를 고백하고 실천할 권리와 전파할 권리가 분명히 규정돼 있음을 강조하며 기독교를 향한 적대감을 조장하는 언론과 출판물에 대해 조치를 취할 것을 보안당국에 강력히 요구했습니다. 뉴스를 마칩니다. 고린도 후서 2장 15절은 그리스도인들은 하나님 앞에서 그리스도의 향기라고 말씀하십니다. 그런데 그 그리스도의 향기가 어떤 사람들에게는 아주 역한 냄새로 느껴지고 또 어떤 사람들에게는 아주 좋은 향기로 느껴진다고 하시지요. 누구에게 역한 냄새로 느껴질까요? 또 누구에게 좋은 향기로 느껴질까요? 고린도후서 2장 15절과 16절을 읽어보죠 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요? 예수 그리스도의 향기가 망하는 자들에게는 사망에 이르는 역한 냄새이고 구원을 받는 자들에게는 생명에 이르는 향기로운 냄새입니다 오늘 전해드린 뉴스를 보니 고린도후서 2장 15절과 16절의 이 말씀이 잘 이해가 됩니다 같은 이슬람 사람들인데도 불구하고 어떤 이들은 복음을 듣기 위해 복음 전도집회에 나오는가 하면 또 어떤 이들은 복음 전도집회를 금지하라고 법을 제안하고 있으니 말입니다 똑같은 예수 그리스도의 복음인데도 구원의 일를 자와 사망의 일를 자의 반응은 이처럼 다릅니다. 그동안 복음주의자들을 고소하고 오게 가두던 파키스탄 카라치 지역에서 있었던 전도집회에 1 0 0만명이라는 이슬람들이 모였다는 소식은 정말 놀라운 소식입니다. 또한 가슴 찌는 벅찬 소식이기도 합니다. 진리를 알지 못했던 사람들이 자기 죄에서 죽어가던 사람들이 생명의 그리스도 앞으로 나오게 되었다는 것이 얼마나 큰 은혜입니까 그러나 동시에 이런 지표를 막으려는 자들에게는 그리스도의 복음이 너무도 역겨운 것으로 느껴지는가 봅니다 그러나 언젠가 이들에게도 이 냄새가 향기로운 생명의 냄새로 맡아지게 되기를 소원해 봅니다 어떻게 하면 그렇게 될수 있을까요 읽어드렸던 고린도 후서 2장 16절을 다시 읽어보겠습니다 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라, 누가 이 일을 감당하리요? 이 구절의 끝에 나오는 누가 이 일을 감당하리요라는 말씀은 과연 누가 이런 향기가 되겠냐는 말씀입니다. 그리고 그 다음 절에 이 질문에 대한 답을 말씀하십니다. 17절입니다. 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고, 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 같은 구절을 세번역으로 읽어드리죠 우리는 저 많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 팔아서 먹고 살아가는 장사꾼이 아닙니다 우리는 하나님께서 보내신 일꾼답게 진실한 마음으로 일하는 사람들입니다 우리는 하나님이 보시는 앞에서 그리스도 안에서 말하는 것입니다 어떤 사람이 그리스도의 향기가 되는 일을 감당하겠습니까? 바로 하나님께서 보내신 일꾼답게 진실한 마음으로 일하는 사람들입니다. 그리고 이것은 바로 여러분과 제가 해야 할 일이지요. 우리가 하나님께서 보내신 일꾼답게 진실한 마음으로 일하며 살아갈 때 우리에게는 그리스도의 생명의 향기가 나타날 것입니다. 그리고 그 생명의 향기를 통해 사망에서 생명으로 옮겨지는 역사들이 나타날 것입니다. 그렇게 쓰임받는 우리들이 되기를 바랍니다. 크리스천 저널 마치겠습니다. CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 성경번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서이야기로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 신약성경의 정경화 과정에 대해 살펴보았는데요 신약성경의 정경은 초대교회에서 인정되고 사용되어 온것으로서 사도성, 보편성, 정통성 이렇게 세 가지 기준에 맞는 책들을 최종적으로 확정한 것이었습니다 그리고 신약의 정경을 확정하게 된 데는 마르시온파라는 이단이 결정적 원인이었다고 말씀드렸었는데요. 마르시온파는 구약을 부정하고 신약 성경의 일부만을 취하여 정경이라고 주장하던 이단이었습니다. 이로 인해 교회는 무엇이 진리이고 무엇이 이단인지를 구별하기 위해 정경을 공식적으로 확정해야 했지요. 그 당시 마르시온파와 같은 이단들이 등장했을 뿐 아니라 사도들의 이름을 붙여 마치 사도가 쓴 것처럼 위조한 책들도 있었습니다. 이렇듯 많은 사람들을 미혹해하여 진리로부터 멀어지게 하려는 방해가 끊이지 않았는데요. 이것은 결국 진리의 말씀인 성경에 대한 방해였습니다. 이단이나 거짓 가르침을 분별하고 진리를 따른다는 것은 결국 성경을 기준으로 삼아 성경만을 따른다는 의미이지요. 그렇기에 진리의 말씀인 성경만을 따르던 많은 그리스도인들은 핍박과 위험 속에서도 믿음을 지킬 수 있었습니다. 교회와 그리스도인들에 대한 최초의 대규모 핍박은 주후 64년 네로 황제가 다스리던 때에 일어났습니다. 로마 제국의 네로 황제는 자신이 일으킨 로마 대화제 사건을 그리스도인의 탓으로 돌렸고 이를 계기로 많은 그리스도인들이 엄청난 핍박을 당했지요 로마 당국은 그리스도인들의 재산을 빼앗고 교회와 기독교 서적들을 불에 태웠습니다 황제 숭배를 거부한 그리스도인들을 잔인한 방법으로 고문하고 죽이기까지 했었는데요 네로 황제 때 시작된 그리스도인들을 향한 이러한 핍박은 그후 250년 동안이나 계속되었습니다 그리고 바로 이 시기에 성경과 기독교 관련 책자를 모두 압수하여 불태워버리라는 칭령이 내려지는 등 성경을 없애고자 하는 방해 역시 계속되었지요. 이 명령을 거부하는 그리스도인들은 화형이나 참수를 당했습니다. 그러나 어떤 그리스도인들은 성경을 지키기 위해 기꺼이 자신의 목숨을 내놓았지요. 지금은 성경도 대량 생산되어 집에 여러 권씩 가지고 있고 어디에 가도 쉽게 구할 수 있지만 모든 성경을 일일이 손으로 필사하여 만들었던 그 당시에는 성경책이 정말 귀했을 것입니다. 만약 그 당시 모든 그리스도인들이 순순히 성경을 내주어 성경이 모두 불태워졌다면 성경이 보존되어 지금 우리에게까지 전해질 수 있었을까요? 그리스도인 안에 거하시는 성령의 능력이 아니고서는 핍박 속에서 목숨을 걸고 성경을 지키고 보존하는 것은 불가능했을 것입니다. 성경의 기록과 마찬가지로 성경의 보존도 사람을 통해 일하시는 하나님의 능력과 섭리로 인해 이루어진 것이지요. 거의 250년 동안 지속되었던 기독교에 대한 핍박이 종지부를 찍게 된 것은 주후 312년 콘스탄티누스가 전쟁에 승리하며 로마 제국의 황제가 되면서부터였는데요. 기록에 의하면 그는 전쟁을 앞두고 환상을 보았는데 하늘에서 십자가가 빛나고 있었고 그 십자가에는 이 표시 속에 승리가 있다고 라 적혀있었다고 합니다. 콘스탄티누스가 전쟁에서 승리하고 황제가 된후 그리스도인들에 대한 핍박을 금지시키고 기독교를 제국의 국교로 지정하였지요. 또한 콘스탄티누스 황제는 에우세비우스라는 주교에게 명하여 성경사본 50부를 만들게 하였는데요. 질 좋은 가죽종이에 최고의 필사자들이 정확하고 읽기 쉽게 쓰도록 했다고 합니다. 주후 300년대 초반에만 해도 성경을 가지고 있던 그리스도인들은 죽임을 당했지만 불과 20여 년 후에 이 성경은 제국을 뒷받침하는 가장 중요한 책이 된 것입니다 거의 250년간 로마의 극심한 핍박을 견디고 기독교는 이제 제국의 국교로서 제국의 전역과 여러 나라에 전파되었지요 이와 함께 성경은 세계의 언어로 번역되기 시작했습니다 최초의 번역 성경은 주전 3세기에 구약 전체를 그리스어로 번역한 것이었는데요 여러분 혹시 그 이름을 기억하고 계신가요? 네, 바로 70인역입니다. 이 70인역은 신약시대의 그리스도인들이 사용했던 구약 성경이었고요. 역사상 가장 중요한 성경 번역판으로 알려져 있는데요. 70인역 다음으로 중요하고 영향력 있는 번역 성경은 5세기 초에 히에로니무스가 신구약 전체를 라틴어로 번역한 불가타역입니다. 이미 4세기에 라틴어로 번역된 여러 성경사본들이 존재하고 있었는데요 이 라틴어 사본들은 주로 7 0인역을 번역하여 옮긴 것이었습니다 그러니까 그리스어에서 라틴어로 옮긴 성경사본들이었지요 그러나 히에로니무스는 적어도 구약 성경은 원어인 히브리어에서 옮기기로 결심하고 그리스어로 된7 0인역이 아니라 히브리어 구약 성경을 토대로 번역하였습니다 이렇게 해서 번역된 성경이 바로 불가타역인데요. 이 불가타역은 그후 거의 천년이 넘도록 로마교회가 사용한 공식 번역판이었습니다. 이뿐 아니라 6세기까지 성경은 시리아어, 고트어, 아르메니아어, 주지아어 에티오피아어, 콥트어, 슬라브어 등의 언어들로 번역되었는데요. 이러한 언어들 중에는 아직 문자가 개발되지 않은 언어들도 있었습니다. 문자가 없는 언어로 성경을 번역하기 위해서는 그 언어의 문자를 만들어내야 했지요. 그래서 성경 번역가들은 직접 그 언어의 문자를 개발하여 성경을 번역하기도 했습니다. 문자가 개발되었다 하더라도 성경을 번역하는 것은 그렇게 단순한 일이 아니었을 텐데요. 성경에 나온 단어나 개념을 그 언어로 최대한 잘 전달하기 위해 그 언어를 사용하는 사람들의 문화를 연구하고 이해해야 했지요. 때로는 성경 속의 추상적 개념을 전달하기 위해 아예 새로운 단어를 만들어내기도 했습니다. 이러한 성경 번역 작업은 단기간에 할수 있는 간단한 일이 아니기에 전문성과 사명감 없이는 할수 없는 일이겠지요. 하나님의 말씀인 성경을 전하고자 전혀 다른 문화 속에 들어가 어려움과 희생을 감수했던 수많은 성경 번역가들이 있었기에 지금 우리도 성경을 읽을 수 있게 된 것입니다 하나님의 말씀, 진리의 말씀인 성경은 오랜 억압과 핍박 속에서도 사라지지 않고 믿음의 사람들을 통해 전파되고 번역되고 가르쳐져 왔습니다 성경을 기록하는 사람 기록된 성경을 읽고 전하고 가르치는 사람, 죽음을 감수하며 성경을 지키던 사람, 그리고 성경을 번역하는 사람, 이들은 모두 하나님의 말씀인 성경을 통해 변화되어 또 다른 사람들에게 그 생명의 말씀을 전파하는 일을 감당했습니다. 역사 속에서 많은 피와 땀의 대가로 전해진 성경, 무엇보다 우리에게 성경을 주시고자 하시는 하나님의 열심히 담긴 이 성경 말씀이 저와 여러분 속에 풍성이 거하여 정체되지 않고 곳곳으로 흘러나가는 은혜를 경험하길 소망합니다. 오늘은 핍박의 시대를 거쳐 제국의 국교가 되기까지 성경이 어떻게 보존되고 번역되었는지에 대해 살펴보았는데요. 다음 시간에는 중세시대의 성경에 대해 공부하도록 하겠습니다. 성서 이야기 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 계시록 1편을 들으시겠습니다.
5: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하는 성경의 파노라마 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성훈입니다 이제 신약 마지막 요한 계시록이 남아있습니다.
6: 네. 그동안 이 시간을 함께 하신 여러분께 참 감사를 드리고요. 저에게도 또 성경 전체를 다시 한번 같이 이야기할 수 있어서 참 기쁜 시간이었습니다
5: 저 또한 그렇고요 (웃음) 예,
6: 청취자 여러분들께서 그동안에 부분적으로만 보던 성경을 전체적으로 보는 그런 안목이 열려졌으면 하는데요 오늘부터 우리가 마지막까지 쭉 이어질 말씀은 그동안 그저 난해하기로 유명한 성경 요한계시록인데요 네. 요한계시록은 사실 성경학자들도 좀 어려워하는 책입니다 그래도 이 종말론은 사실 우리가 좀 제대로 해야 될 그런 논의 중에 하나인데 네. 그동안에 우리 한국 사회나 미국 사회에 퍼져 있는 이 종말론이 매우 잘못된 종말론이 퍼져 있었습니다. 유럽도 마찬가지고요. 네. 다시 말하면 제가 지금까지 살펴본 대로 종말론에 앞서서 종말론이라는 것은 하나의 논의라고 하는 것이고 논리이기 때문에 이것뭐 어느 것이 절대라 말하기 어렵습니다. 누가 말해도
2: 네.
6: 그러나 이제 종말론을 하기에 앞서서 가장 중요한 종말론의 집대성이라고 할수 있는 요한계시록이라는 책을 좀 바로 이해한 다음에 이에 대한 죄론의 여지가 없을 만큼 명확한 이해가 된 다음에 종말론이 논의되어야 됐었는데 이게 되지 않은 채 지금까지 서구 신학자들이 종말론에 대한 이해를 바르게 못한 것은 요한계시록 이해를 바르게 못했기 때문에
2: 네. 종말론이
6: 아주 큰 혼란을 가져왔습니다. 근데 한국에는 얼핏 보기는 한국과 미국에 퍼져있는 종말론이 매우 보수적이고 성서적인 것 같은 그런 종말론이 퍼져있지만 은 실제적으로는 성경을 많이 인용하고 있으면서도 성경을 잘못 이해하고 있는, 다시 말해 오해하고 있는 그런 부분이 많습니다. 세대주의적 종말론이라는 건데 이른바, 네. 이 세대주의적 종말론이라는 것은 성경을 많이 인용을 하지만 은 성경을 많이 인용한다고 그게 성서적인 건 아닙니다. 네. 예를 들면 이단들은뭐 완전히 성경을 다 외워가지고 말하고 있지만 은 사실은 성경적이지 않은 이야기를 하고 있거든요 이 세대주의적 종말은 우리 기독교의 정통적인 학설도 아니고 또 우리 기독교의 전통도 아니었습니다 이 학설을 주창한 사람은 존 넬슨 다르비 라는 사람인데 존 넬슨 다르비는 1800년에서 1882년까지 살았던 인물입니다 네이 사람은 매우 개인으로는 참그 경건하고요. 학문적 열정이나 신앙의 어떤 열정이 굉장한 인물이었는데 열정적인 사람이 때로는 과오를 범할 때는 치명적으로 그 열정을 불태워가지고 잘못된 데로갈수 있습니다. 그중에 이제 아주 중요한 것이 세대주의적 종말론. 이것이 또 다른 종말론 하나하고 결탁이 되면서 미국의 종말론이 되는데 또 다른 종말론은 뭐냐 면은 비밀스러운 휴거라는 책이 있었습니다. 우리나라에서 휴거라는 책이 많이 나왔었잖아요, 한때.
5: 예, 각 가정마다 한두 권 책은 있을 거예요.
6: 그러니까 그게 보통 문제가 아니거든요. 그리고 예. 휴거라는 책이 역시 그 성경을 인용하는 것 같으면서도 사실은 상당히 성경에서 많이 멀어진 책인데요. 휴거라는 책은 우리 기독교적인 서정이 아닙니다, 원래. 음. 그것이 어디서 나온 책이냐 면은 로만 캐도릭 쪽인데, 로만 캐도릭 중에서도 로만 캐도릭이 아니고 스페인 캐도릭. 스페인 캐도릭을 대체로 우리가 제수익 교단이라 그러는데요. 네. 제수익 교단에 속한 사람이 그 사람 본명은 임마누엘 라쿤자라는 사람이었는데, 역시 1801년에 스페인의 예수의 신부였던 임마누엘 라쿤자가 책을 한권 썼는데 그 책이 이제 휴거라는 책이죠.
2: 네.
6: 그래가지고 이 사람은 자기 책의 권위를 더하기해 가지고 마치 자기가 무슨 유대인 중에서 랍비가 유대인 랍비가 예수를 믿어가지고 쓴것 같은 그런 가명을 썼었습니다, 이 사람이. 네. 그 사람이 이제 썼던 가명이, 라비벤 에스라. 역시 그 구약성경에 에스라가 그 학자니까, 라비벤 에스라. 에스라의 아들 라비라 이렇게 자기 가명을 쓰면서 이 책을 출판했는데요. 이 책이 1812년에 스페인어로 출판되었고, 1816년에 런던에서 출판된 것이 이제 서구신학, 서구종말론을 잘못된 대로 이끌어간 겁니다. 그리고 1826년에는 켄터베리 대주교였던 메이틀랜드 박사가 예언서라 하는 이름으로 이 책을 출판했습니다. 네. 그리고 1827년에는 꽤 유명하게 알려진 성서학자 에드워드 어빙이라는 사람이 있었어요. 이 에드워드 어빙은 매우 유명한 그런 성경학자인데 이 사람이 또 영어로 번역하면서 서방세계에 퍼져나갔고 그후 결국은 이제 영어로 퍼지면 은온 세상으로 퍼질 수밖에 없습니다. 그렇군요. 그때까지 별로 이 종말론에 관한 책들이 유명한 책이 별로 없었어요. 그리고 왜 그렇게 되냐면은 존 칼빈 같은 위대한 성경학자가 여왕 계시록은 솔직히 3 장까지는 내가 어느 정도 이해하겠는데 네. 3장 이후는 나도 솔직히 모르겠다 하고 부설을 꺾었다는 겁니다. 부석을 아, 네. 하다가 예. 그러니까 뭐 칼빈 같은 대학자가 그저 부설을 꺾은 책을 하물며 뭐 우리 범부가 이걸 다룬다는 건참 어려운 일이죠. 거기다가 마르틴 루터 같은 분은 계시록에는그 단어 수만큼이나 수수께끼가 많은 책이다. 이렇게 또 이제 계시록을 어렵게 말해버리니까 아유. 대부분 그 후배들은 그만 아예 손을 안 대는 게 예의다. 이런 식으로 해서 계시록을좀 적극적으로 알려고 노력을 하지 않았던 것이 기독교의 큰 이제 잘못이었기도 하고요. 잘 모르면은 남의 책도 함부로 이게 소개해서는 안 되는데 영국과 미국이 존넬슨 다비의 세대주의적 종말론과 그다음에 이 휴거 이마누엘 라쿤자가 쓴그라비벤 에스라라는 가명으로 써냈던 이 휴거라는 책을 가지고 미국과 한국의 종말론을 완전히 세대주의적 종말론을 흐르게 그렇게 만들어놨습니다. 예. 이런 종말론이 들어왔을 때 우리 한국에서 끝까지 이건 잘못됐다. 이거는 성경에 맞지 않다고 우기고 아주 고집스럽게 성경적 종말론을 주장하던 분이 이제 지금은 주님께 갔습니다만는박형용 박사라고 이름 들어보셨죠? 요
2: 예. 예.
6: 보수교단에 거두였던 박경용 박사 혼자서 세대주의적 종말론은 잘못되었다. 음. 그렇게 외롭게 이제 투쟁하시다가 하늘나라 가셨고요. 그런 거는 가시고 나니까 일반적으로 신약 성경을 전공한 분들이 상당히 많은 분들이 그냥 세대주의적 종말론을 마치 성경적이고 보수적인 종말론이 그냥 받아들인 겁니다. 네. 한국에서도 네. 매우 유명한 이름만 되면 다 알만한 그런 분들이 세대주의적 종말론을 성서적인 종말론으로 수용을 해버리기 때문에. 그렇네요. 우리 한국교회 전체가 이 잘못된 종말론 때문에 지금까지 번번이 이렇게 몸살을 앓게 됩니다.
5: 근데이 종말론이라는 것이 이루어지지 않는 미래에 대한 일들을 말을 해야 되기 때문에 참 맞습니다. 신중을 기해야 되고 부담스럽긴 해요. 예,
6: 그래서 어떤 목사님들은 아예 그만 계시록은 아직 우리 현실에 안 나타났기 때문에 예. 그만 덮어놓고 내평생손안되겠다 이렇게 아주 결단을 하시고 아예 계시록을 손 대지 않는 분들이 있습니다. 그런 목사님들이 상당히 많아요. 참 조심스럽고 사려 깊은 그런 생각이긴 한데 문제는 이제 종말론적인 문제가 교회에 발생했을 때 네. 어떤 이단 운동이 났을 때는 속수 무책입니다. 계시록을 음. 알지 못하면. 예. 그래서 저도 한 성경 계시록 연구만 한 20년 동안 쭉 이렇게 자료를 모아보고 또 성경 자체를 보고 하면서 정말 계시록을 우리가 알수 없는 책인가? 이게 도대체 기록될 때 어떠한 마음을 가지고 이 책이 기록됐는가? 그래서 정말 요한의 어떤 생각을 기록한 것인가, 아니면 하나님의 계신가? 네. 하나님의 계시라면 어떻게 모르게 했을 리가 있는가? 그런 것을 아주 고민하면서 계시록 연구해 그저 한 20년 가까이 갔다 바친 셈이 되겠어요. 네. 다른 부분도 이제 성경에 난해한 부분이 있어서 성경을 다 이해한다고는 할수 없지만은 계시록은 좀 여전히 그래 수수께끼가 많은 책처럼 그렇게 남아 있었습니다. 지금까지 많이 책들이 나오긴 했는데 역시 계시록을 해석하는 분들이 계시록을 잘 알지 못하고 해석을 하게 되고 심지어 성경을 번역하신 분들 중에서도 계시록의 내용을 알지 못하고 번역하게 되니까 그 번역의 단어가 이렇게도 번역할 수 있고 저렇게도 번역할 수 있는 그런 단어가 있습니다. 그런데 이것이 이제 그 계시록을 알면은 다른 번역이 나왔어야 되는데 다른 내용으로 그 번역까지도 문제를 일으킬 정도로 계시록에 대해서는 거의 성경을 번역하는 분들도 이해를 못한 채 번역한 부분이 상당히 많이 있습니다. 그래서 오늘 우리가 지금부터 몇 시간에 걸쳐서 하도 이 이단과 사이비가 꼭이 계시록을 잘못 풀어가지고 사이비가 나오는데 이 계시록 내용이 아마 처음부터 끝까지 다 듣고 나시면은 계시록이 그리 어려운 책이 아니라는 사실을 아시게 될 것이고 네. 그리고 그러고 나면은 지금까지 우리 사회에 이단 사이비 종말론이 어떻게 잘못됐는가 어디서 잘못 본 것인가 하는 것도 금방 드러나게 될 것이고 또 세대주의적 종말론이나 그휴고라는 책이 어떻게 성경에 맞지 않는가, 그걸 쉽게 이해할 수 있을 줄로 압니다. 네,
5: 그렇게 어려운 책이 아니다. 한눈에 예. 쉽게 이해가 가실 겁니다. 기대해 예. 주셔도 좋겠네요.
6: 그래요. 이게 모를 때는 참 어려운 책이에요. 근데 예. 사실은 알고 나면 은또 어떤 면에서는 계시록처럼 쉬운 책도 없습니다. 이만한 분량을 가지고 있으면서 네. 이렇게 계시록처럼 단번에 전체가 다 보일 수는 책이 많지 않아요. 이것은 따로 떼어서 뭐 한두 절 가지고 설교하기는 안한 것보다 나을지 모르지만 별로 의미가 없습니다. 계시록은 네. 적어도 세 가지 내용을 가지고 이제 기록이 됐는데 이세 가지 내용을 거의 동시에 다 봐야만 전체가 바로 보이고 또 부분도 바로 보이는데 전체가 바로 안 보인 분들은 사실 부분도 바로 보이지 않는 거라고 볼수 있어요. 성경이 언제나 그렇습니다만 은 전체를 바로 본 사람은 부분도 바로 볼수 있는데 전체가 옳게 보이지 않은 분들은 부분도 옳게 보이지 못한다는 겁니다. 네. 그래서 게시록뿐 아니라 성경 전체를 우리가 창세기부터 게시록까지 또 특별히 무슨 책이든지 1장 1절부터 마지막 장 마지막 절까지 전체로 보는 안목이 굉장히 중요하고 특히 요한 게시록은 다른 어느 책보다도 전체로 이해하지 못하면 은 요한 게시록 알기가 굉장히 어렵습니다 우리가 이 다음 시간에는 이제 게시록의 그 기록된 네. 배경하고 내용을 좀 차분히 살펴보려고 합니다 오늘 여기까지 해서 마치겠습니다 감사합니다
5: 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 하나님의 말씀보다도 사람들이 만들어낸 것에 더 권위를 주던 당시의 로만 카톨릭을 비판하던 윌리엄에게 로만 카톨릭 당국이 가만히 있지 않은 것은 당연한 일이었을지도 모릅니다. 로만 카톨릭 당국은 윌리엄 퍼킨스와 그를 지지하는 청교도인들에 대한 경계를 강화해 나가기 시작하고 윌리엄을 소환하여 신문까지 하게 됐지요. 하지만 윌리엄 퍼킨스는 그러한 위협에도 굴하지 않고 더욱더 철저한 교회 개혁을 촉구해 나갑니다. 1591년에는 황금사슬이라는 책을 발간하며 로만 카톨릭 교회의 잘못된 구원관을 면밀히 사람들에게 알리지요. 그는 인간의 타락은 전적으로 인간에 의해 일어난 타락입니다. 하나님의 공로 없이는 인간이 그 타락에서 벗어날 수 없었습니다. 하지만 하나님께서는 그런 우리 인간에게 예수님의 희생을 통해 하나님의 자녀가 될수 있는 길을 열어주셨습니다. 그것은 천지를 창조하시기 이전부터 구원할 사람을 미리 예정하신 하나님의 완벽한 계획이며 하나님의 전적인 은혜입니다. 라고 그 책에서 말합니다. 또한 윌리엄 퍼킨스는 설교자들에게 말하길 사람들에게 자신의 학문성을 과시하지 말고 지성으로만이 아니라 어떻게 하면 성경 말씀을 삶 속에 적용할 수 있는지에 대해 초점을 맞추라고 말합니다. 그리고 당시 설교자들 사이에서 많이 설교되어지는 방식인 말씀보다 감정이나 지성에 호소하는 설교 방식이 올바르지 않은 설교임을 지적합니다. 이렇게 복음을 전하는 데 전념하던 윌리엄 버킨스는 37살이 되던 1595년이 되어서야 결혼을 하게 되는데요. 하지만 결혼한 후 급격히 몸이 세약해지기 시작하면서 그동안 대학에서 제자들을 모아 가르치던 일을 그만두게 되었고 투병 생활을 하던 중 1602년 44살의 젊은 나이에 하나님의 부르심을 받게 됩니다. 그는 마지막 임종의 순간에도 주여 나의 태만하였던 죄들을 특별히 용서하소서라고 기도하며 눈을 감았다고 합니다. 그가 세상을 떠난 뒤에 사람들은 그의 글을 모아 책을 출간하여 영국교회의 신앙에 영향을 끼쳤습니다. 어떤 사람들은 윌리엄 퍼킨스가 영국교회의 칼빈주의적 신학사상의 기초를 놓았다고 평을 하기도 하고 영국 청교도 신학의 기초가 되었다고 평을 하기도 하지요. 실제로 그의 신앙은 당시 영국 청교도인들에게 많은 영향을 끼쳤고 영국교회의 신앙운동에 불을 지폈으며 나아가 유럽과 미국 등 서구 사회에 많은 영향을 미쳤습니다. 우리의 영성도 윌리엄 퍼킨스와 같이 우리 주위의 사람들은 물론 다음 세대 사람들에게까지 신앙에 좋은 영향을 미칠 수 있기를 소망합니다. 구성과 진해의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.